0: Bienvenue dans les podcasts de s 3 Nous sommes très heureux de partager avec vous une nouvelle saison de notre série Dans les coulisses 2. De... Dans les coulisses 2, de... vous connaissez le principe Oui, non, peut-être Bon, petit rappel, il s'agit avec un expert d'explorer un sujet sous toutes ses coutures. Un sujet qui relie science, santé et société. Nous avons déjà exploré le cerveau avec dans les coulisses du cerveau en compagnie de Yves Agide. Nous avons également abordé la question du CBD et du cannabis à usage médical avec Nicolas Cotier. D'ailleurs, vous pouvez écouter ou réécouter l'intégralité de ces deux premiers volets sur votre plateforme de podcast préférée. Pour cette troisième saison, entrons... Allez-y, entrez, on vous attend, oui. Entrons dans les coulisses du transhumanisme. Notre guide sera Jean-Michel Bessier. Jean-Michel Bessier est membre du comité scientifique de Estrodéon. Il est aussi vice-président de notre association. Il est professeur émérite de philosophie à l'Université Paris-Sorbonne. Sa spécialité, les nouvelles technologies, les questions éthiques. Et il est l'auteur notamment de Demain les postes humains, le futur a-t-il encore besoin de nous ou encore de l'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile Donc, Jean-Michel va nous guider sur la route du transhumanisme. Et pour ce premier épisode, eh bien, une question clé.
1: Le transhumanisme, c'est quoi Et Le transhumanisme, je le définirai d'abord négativement. Ça n'est pas une philosophie parce que ça n'est pas... Un ensemble, un système d'argumentation. Ça n'est pas une idéologie non plus, parce que c'est relativement informel. Le transhumanisme, c'est plutôt un mouvement d'opinion euh, qui est né autour des technopoles d'aujourd'hui, qui a eu une histoire, si on veut s'attacher au mot transhumanisme. Le transhumanisme, la, la première occurrence. Euh, Repérer, c'est celle de Jean Coutreau, Jean Coutreau qui a vécu avant la Seconde Guerre mondiale, qui était un polytechnicien très très engagé dans ce qu'on développait à l'époque sous le nom de prospective. C'était un prospectiviste qui considérait que les sciences et les technologies pouvaient euh, bah, nous sortir de l'ornière, de l'ornière de l'entre-deux-guerres et euh, la science et la technologie devaient pouvoir donner un horizon à l'humanité en voie de reconstruction. Dans les années 50, le mot « transhumanisme » apparaît sous la plume de Julian Huxley, qui est un biologiste, qui est le frère d'Ados Huxley, l'auteur du « Meilleur des mondes ». Et Julian Huxley évoque le transhumanisme dans un contexte où il défend l'eugénisme, argumentation est simple, la biologie ça doit servir à améliorer l'homme et donc à contribuer à quelque chose comme un transhumanisme. C'est une manière aussi de donner une définition un peu précise. Le, le transhumanisme va nous installer dans un contexte où l'amélioration de l'homme sera
0: l'objectif des, des sciences et des techniques. Ensuite le, le transhumanisme semble s'être un peu estompé, effacé du débat public, mais pas pour longtemps, puisque la contre-culture est arrivée. En
1: retraçant un petit peu l'histoire du mouvement, bah, j'ai pu apercevoir, comme beaucoup, que la contre-culture américaine des années 1960. Euh, invoquait volontiers le transhumanisme. C'est l'époque où euh, les mouvements hippies euh, euh, qui luttaient contre la guerre au Vietnam, qui luttaient contre le, le consumérisme qui se développait, qui luttaient contre les pouvoirs politiques centraux et qui euh, tâchaient de lutter contre la menace nucléaire, eh bien, se référaient volontiers à à l'idée d'un transhumanisme qui nous permettrait de nous arracher à tout cela. Et quand les hippies ont découvert l'informatique, certains d'entre eux, en tout cas, euh, eh bien, ils ont considéré que la, la science informatique était euh, sans doute une voie de salut beaucoup plus prospective que le LSD ou la musique rock qui constituait euh, l'essentiel du levier que cherchaient il cherchait à actionner pour euh, réaliser
0: finalement
1: une voie de, de salut à, à l'humanité.
0: En résumé, Jean-Michel, on peut dire que dans le transhumanisme, il y a deux vexions. Oui, vexions, hein, qui signifie, vous le savez sans doute, sensation du mouvement du corps par rapport à son environnement. Ici, on entend par vexion la façon d'évoluer. Donc, il y a deux façons d'évoluer pour le transhumanisme.
1: Dans le transhumanisme, il y a un transhumanisme qui est associé à un progressisme, c'est le transhumanisme de Coutreau, de Jean Coutreau. Boostons un petit peu les sciences et les techniques et on s'en sortira. Et puis il y a un transhumanisme beaucoup plus sombre, celui-là. C'est un transhumanisme qui cherche la rupture, qui pense que les progrès sont allés aussi loin qu'ils pouvaient aller et ils ont produit beaucoup de catastrophes. Donc il faut changer de braquet et passer à autre chose et le transhumanisme, ce transhumanisme-là n'est pas progressiste mais est plutôt la recherche d'une rupture, en finir avec l'humain tel qu'il existe. Le transhumanisme est impliqué nécessairement dans les innovations technologiques les plus, les plus saillantes aujourd'hui. La technoscience, on appelle aujourd'hui la technoscience, elle est très très largement conditionnée par le numérique, la numérisation, les algorithmes. Et quand on considère ce que produisent ces, ces instruments, numériques, algorithmiques, etc., on les voit, on les retrouve forcément dans la, dans la robotique, dans, dans la commande assistée des machines, on les retrouve forcément dans l'intelligence artificielle, sous
0: toutes euh, ses formes. En fait, ce que vous nous dites, Jean-Michel Bessnier, c'est que ces transhumanistes vont utiliser la technologie comme un instrument de rupture avec l'humanité telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Et on peut pousser le raisonnement encore plus loin en disant que il possède une vision de l'humain, de l'humain du futur, qui est résumable en, en deux parties, en quelque sorte.
1: C'est l'homme bionique qu'on imagine, l'homme bionique, donc on va mettre la pédale forte sur les biotechnologies hein, et on va euh, euh, associer aux biotechnologies tous les, les instruments dont on dispose, les nanosciences, euh, l'informatique, les sciences cognitives, les neurosciences, etc. Ça c'est l'aspect le, 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 euh, biologique. Hein. Mais l'autre vision de l'humain qu'on se fait volontiers, c'est le cyborg. Donc le cyborg est la seconde version possible de, 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 de l'humain tel qu'il est projeté par les, les transhumanismes. Le cyborg, c'est l'hybridation entre l'organisme
0: biologique et euh, les moyens euh, offerts par la, la cybernétique. Cyborg. Vous savez, ce mot valise de cybernétique organisme, organisme cybernétique, qui a été créé par un neurologue qui se nomme Manfred Kleines, qui est né en 1925 et qui est mort en 2020, qui est d'origine autrichienne. Il est surtout connu pour ses innovations et ses découvertes sur l'interprétation de la musique, mais il a aussi travaillé donc sur l'étude des systèmes biologiques et de la neurophysiologie. Et
1: donc, dans ce contexte, eh bien, on voit bien que... Le L'IA, la robotique, le, le, les fantasmes autour du métavers, c'est-à-dire la virtualisation, hein, sont au premier
0: loge. Si nous explorons cet univers du transhumanisme, c'est que nous sommes bien dans un sujet qui est cher à la vocation de lestro parce que qui dit transhumanisme dit perspective, perspective fantasmée diront certains, de santé parfaite et donc de vie sans fin. Ah, le lien que l'on
1: peut faire entre transhumanisme et santé parfaite est assez évident si l'on songe que la santé parfaite consisterait à ne plus être malade, tout simplement, ne plus souffrir euh, des, des affres du vieillissement et à la limite être dispensé de mourir. Donc si euh, on pose euh, cet euh, objectif euh, irréaliste d'un individu qui serait complètement exempté de toute fragilité, alors euh, le transhumanisme s'y retrouve complètement. Hein. Donc euh, les, les deux choses sont parfaitement solidaires. Le, le transhumanisme vise à mettre en œuvre des moyens qui nous permettent d'expulser de nous la vulnérabilité, toute source de vulnérabilité, toute source de finitude humaine à proprement parler. Et donc du coup, euh, les, les objectifs poursuivis sur le terrain de la santé parfaite sont euh, tout à fait en, en consonance avec, euh, avec les, les objectifs ou les, les fantasmes du, du transhumanisme. Il y a, au, au principe même du transhumanisme, une détestation de la passivité du corps. Le, le fait que nous n'ayons pas choisi le corps que nous avons, hein, le fait que la vie nous ait été, comme disent les, les, les chrétiens, donnée, le fait que nous soyons des créatures, ça, ils ne le supportent pas. Donc il faut transformer toute source de passivité en, en activité. Et, et la, la technologie, c'est l'image même de l'activité mise au service de la production de l'humain, et non pas de, de la réception de l'humain telle que nous ne l'avons pas choisi. Donc euh, c'est pour ça que les, les transhumanistes euh, euh, pénètrent dans nos esprits contemporains par la porte de, de la médecine. Hein, euh, parce que c'est euh, dans le champ de la médecine que les transhumanismes peuvent le plus facilement rayonner. Lorsque certains d'entre eux nous promettent l'immortalité pour demain, euh, bon, bah, pff, Madame Nichu euh, dans l'oreille, <rire> hein, euh, bah, parce que bon, c'est quelque chose qui paraît effectivement complètement impossible, métaphysiquement impossible, mais après tout, on se dit, la science fait peut tellement de choses que... Euh, après tout, pourquoi pas Et en cela, le transhumanisme figure bien euh, ce qu'on appelle quelquefois euh, le, le grand récit de substitution aux grands récits qui ont été euh, le judéo christianisme euh, le communisme. À un moment donné, hein, aujourd'hui, c'est euh, euh, du côté de, des objectifs d'une médecine euh, achevée, parfaite, hein, et d'une santé. Euh, de, et d'un bien-être intégralement réalisé que le transhumanisme penche.
0: C'est mortel, c'est mortel, c'est mortel, c'est mortel, c'est mortel, c'est mortel, c'est mortel. Mort, mort. Et avec une certaine espièglerie nous nous sommes permis ce petit extrait de Immortelle chanson, peut-être prémonitoire de lui chez Did, qu'on retrouve sur l'album Deux fois l'infini qui date de 2013. Ainsi se termine ce premier épisode de « Dans les coulisses du transhumanisme » avec Jean-Michel Besnier. Oui, 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 nous aurons bientôt l'occasion de parler des découvertes qui renforcent les convictions des transhumanistes, mais pas seulement. Nous n'oublierons pas de nous pencher sur euh, les aspects éthiques. Bref, le voyage ne fait que commencer. Alors, à bientôt, ici ou ailleurs. Par exemple, sur notre chaîne YouTube avec Hugo Botman, le docteur Hugo Botman et son décryptage de la santé mentale. Votre fidélité nous honore. Merci beaucoup.